0: Política.
1: And we will make America great again. Dios, patria, familia. Muchas gracias. El nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos Vox
0: Plus Ultra, España Plus Ultra, España siempre, viva España
1: religión fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Sin esta
0: mortificación inicial y si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. En el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es
1: vida. Porque la teología es el
0: conocimiento de Dios. Y no hay conocimiento más importante que exista para informar nuestras vidas que el conocimiento de Dios. Conspiración. Así que sean bienvenidos a Política Un poco Más. Hola amigos de Política Un Poco Más, sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros nuevamente al licenciado Daniel Díaz, quien es un analista político independiente. Muchísimas gracias, licenciado, por estar aquí con nosotros.
1: ¿Qué tal mi estimado Vale, Buenos días y buenos días a la audiencia, gracias por estar acá y como siempre vamos a hablar un poquito de lo que nos acontece la política a nivel internacional y queremos tocar un par de temas con relación a lo que pueda pasar y las predicciones para el próximo 2024.
0: Excelente, y pues como a mí me gusta llamarle, eh, vamos a ver la bola de cristal política, vamos a ver la portada de The Economist, la cual nos presentaron hace unos días eh, la portada dice así la, vamos, la estamos viendo eh, en pantalla Di, eh, ahorita la vamos a poner en pantalla la portada dice así the world ahead 2024 y, y podemos verla ahí salen algunos personajes eh, Donald Trump, Netanyahu, Zelensky, Biden, el presidente de China. También podemos ver ahí una máquina conectada que por el ojo que veo también podría ser una interpretación del gran hermano, ya que vemos cómo está conectado a cuatro cerebros, uno, eh, dos rojos y dos azules, y carros eléctricos y demás cosas. Así que vamos a hablar un poco eh, acerca de eso y qué nos de para para el 2024, o que nos tienen preparados los de el Deep State para este 2024, ¿verdad? Así que adelante, licenciados.
1: Bueno, pues la verdad es que la portada realmente ha sido una de las más eh, simplonas, por así decirlo, de los últimos años de The Economist. Me ha tocado interpretar otras portadas un poco más difíciles, esta no tiene nada nuevo, no creo, que, no creo que sea de extrañarse lo que lo que dice por acá, porque si nos damos cuenta son, son simbologías bastante simples. Por ejemplo, tenemos a Zelensky, tenemos a Vladimir Putin del lado izquierdo y derecho, tenemos los íconos de los misiles, tenemos el ícono del de ave señalando la paz, tenemos a Trump así como que con una incógnita de ver como que qué es lo que va a pasar con él. Podría ser una antelación a que Trump definitivamente pueda ganar las elecciones, pero eh, también podría ser una especie de, bueno, ¿y qué va a pasar con él? ¿Dónde está alguna especie de misterio como quien dice desaparece ¿O, o no se sabe lo que puede hacer en su próximo mandato? Esas son las interpretaciones que tenemos. Por aparte tenemos el eclipse que tenemos aquí enfrente, si se dan cuenta, es una especie de eclipse que va a acontecer el otro año, entonces podría tener alguna simbología también. Pero lo que más me llama la atención en esta portada, por así decirlo, es este, lo de la conexión con los cerebros y la inteligencia artificial. Desde el 2022, el ChatGPT y todas las demás plataformas han estado despegando y la gente pues, ha estado fascinada con este tipo de tecnología en relación a que la inteligencia artificial viene a, a dominar ciertos mercados laborales. Pero estaba yo escuchando un, un análisis eh, de qué es lo que puede significar la inteligencia artificial, pero no hay que irse todavía eh, con la finta de lo que significa. ¿A qué me refiero con esto? La inteligencia artificial como tal, así como un cerebro electrónico que piense por sí mismo, eso todavía no existe, eso no existe todavía. ¿Qué significa la inteligencia artificial y por qué la llamamos de esta forma? Lo que sucede es de que desde las plataformas de, de Internet lo que han hecho como por ejemplo el ChatGPT, lo que ha simplificado es la búsqueda de las cosas y de las investigaciones que uno quiere. La recopilación de datos, por ejemplo, se ha hecho más fácil en, en los últimos tiempos. Entonces, a eso le estamos llamando inteligencia artificial, el simple hecho de conectar más rápido lo que uno está buscando. ese es a simple vista lo que la inteligencia artificial ha hecho en, estos, eh, en este último año, por decirlo así. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta portada con ese, con ese simbolismo? Lo que pasa es de que quieren hacerle creer a la gente de que vamos a, a estar dominados todavía con, el, con la inteligencia artificial, de que se van a desplomar los empleos y probablemente pase, pero no lo veo todavía tan cercano. Y definitivamente la gente eh, va a estar de acuerdo con que esto suceda. Hay que tener mucho cuidado porque definitivamente la gente cree que el mundo se está simplificando, que vamos entrando en, en en temas así como el querer dejarle todo a la tecnología para no poder para no tener que abarcar tanta responsabilidad a la hora de estar trabajando. Y por un lado, pues ha sido muy cómodo en los últimos años usar de la tecnología para simplificarnos la vida. Sin embargo, hay que tener cuidado de hasta cuánto vamos a dejar que eso suceda porque cuando se metan con la información personal, cuando se metan en la toma de decisiones de la gente, pues entonces sí va a haber que tener cuidado. Ahí sí va, vamos a tener que sonar las alarmas. Eh, otra cuestión que nos llama la atención de la portada, por ejemplo, es ver a Xi Jinping del lado derecho, también en rojo, curiosamente, igual que Zelensky. Pero también hay un personaje que sale del lado izquierdo. No sabemos quién es. En este caso tiene una, una portada azul. Cuidado. Cuidado y podría ser el próximo presidente de Estados Unidos también, eh, pues el, el heredero de la familia Kennedy, ¿verdad? Podría ser él, no estoy muy seguro, eh, no creo que sea, por ejemplo, no creo que sea Biden, no tiene aspecto de Biden, pero podría ser el nuevo, el, el nuevo, la nueva cara de la, de la familia Kennedy, mi estimado Vale, podría ser una gran opción. Ahora, lo que vemos también de este lado, por ejemplo, es las energías renovables, eh, vemos las dos caras del mundo, por ejemplo, vemos la importancia geopolítica que tiene América Latina en estos momentos y por eso es el centro de atención ahorita. El reloj de arena nos indica, por ejemplo, que el tiempo se está acabando. Es decir, eh, estamos llegando ya a los límites de, la, de, de una crisis, de una guerra que se avecina por medio de Medio Oriente, Asia, Europa y Occidente, por lo tanto sí hay que tenerle atención a eso porque definitivamente los misiles están ahí a la par si te das cuenta, y también este, el símbolo de la paz ¿verdad? Eso podría dar a, a conocer lo que vamos a ver en estos próximos años, y sobre todo en este año que viene, que pues es la portada principal del, del 2024 Otra cosa que nos puede llamar la atención, bueno miren, muy interesante lo que aparece por acá, aparece el, la moneda del del euro, del dólar y del yen. Y cómo se desploma la gráfica del dinero. Miren qué interesante, señores. Esto es lo que se viene ahorita en los próximos, en los, en los próximos años. Ya en enero de 2024, eh, por medio de los BRICS, van a querer eh, implementar la moneda digital, mi estimado Ale. La moneda digital nos va a comer para los próximos años y van a querer tener una única moneda una única moneda digital para hacerle competencia a las criptomonedas. ¿Y qué sucede y qué pasa con esto? Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos junto con la Reserva Federal y las demás potencias de Occidente se están dando cuenta que las criptomonedas son un peligro para la libertad que tienen las grandes corporaciones. La gente sabe que puede tener dinero en, 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 la, en las cripto, hacer transacciones, pagar pues ciertas cosas ya sea ilícitas o legales por medio de criptomonedas y no quieren que la gente tenga esa libertad. Por lo tanto, a un futuro lo que van a hacer es tener el dólar, tener el, el, el euro en una sola moneda para que la transacción nos la vendan como que si, si fuera más fácil. Pero el problema es de que cuando ya no hay efectivo, al no tener eh, vos una, una independencia de tu tecnología, de tu por ejemplo, de tu aparato, de tu dispositivo móvil, celular, reentiéndase, computadora también, tablet, etcétera, va, van a tener un control más sobre ti. Y lo que sucede con eso y el problema con eso es de que siempre nos han vendido la farsa a lo largo de los años que lo hacen por seguridad, por seguridad nacional, porque es más confiable, etcétera. pero estamos cayendo en la trampa. Siempre caemos en la trampa como sociedad en la que nos van a vender la idea de que es más barato, pero realmente estamos cediendo libertad. El efectivo siempre ha sido libertad para todos. Lo ha sido desde que uno puede intercambiar eh, y comercializar con, con moneda, con billetes, ya, con lingotes de oro en alguna época, etc. Cuando entramos al mundo del, de la banca fue cuando se fueron corrompiendo las grandes potencias porque pues, dejamos que los bancos utilizaran nuestro propio dinero para ellos comercializar. Y así multiplicar las ganancias y que la gente se quedara con una idea de lo que tenía. Pero bueno, eso ya pasó hace un par de siglos atrás. El hecho es de que la portada de Economist es muy simple a lo que yo he visto en los, en los años anteriores. Dense cuenta cómo la portada de Xi Jinping tiene la batería recargable con el carrito abajo. Es decir, China está trabajando de la mano con esto. Con las energías renovables, con los carros eléctricos, definitivamente en Japón, en Corea, en China, en, en Singapur ya hay vehículos que se manejan de forma eléctrica. También asimismo los rieles, los trenes, etcétera, todo eso va de, de la mano con, con las energías de renovables, pues entre comillas, ¿no? Vemos cómo también aparece el símbolo del termómetro, como quien dice, hay un peligro de sobrecalentamiento, yo no sé si esto hablarán de ellos, del calentamiento global, porque China definitivamente no tiene una responsabilidad ecológica para con sus habitantes, pero definitivamente puede ser una señal de que, de que esto sea un peligro. Precisamente el tratar con vehículos con energía renovable. A lo mejor están indicando que es un peligro, pero no nos damos cuenta. ¿ya? Solo ellos sí se dan cuenta, nosotros no. Otra cuestión muy interesante es el símbolo de en medio. El símbolo de en medio me ha tardado horas en descifrar qué, qué significa. Pero si se dan cuenta, eh, es una especie de caja en la que, en la que pareciera ser, mi estimado vale una caja como aquí en Guatemala eh, se hace en las votaciones, fíjate. Y entonces vos la ves urla. el... Sí, correcto. Y vos ves, por ejemplo, la, el reloj de arena acabándose. Y abajo justamente ves una especie de papel introduciéndose en la urna y el resto de votos o de papeles que están en esta cajita como para, como para decir, miren, el tiempo se está acabando, las votaciones están llegando a su fin, la gente decidió y bueno, se acabó el tiempo, ¿verdad? Ya es muy tarde. Yo creo que la interpretación de esto es que ya no van a haber elecciones eh, políticas como las conocemos, en los próximos años, para dentro de 15, 20 años, creo que ya no van a haber elecciones, eh, estimada audiencia. Yo creo que estamos acercándonos ya paso a paso, pero ahorita sí con, con, con prisa, al, al mundo de la tecnología y al gobierno único y mundial. Lo que va a suceder es de que, es de que lo, las fronteras como las conocemos hoy en día se van a empezar a romper, el otro día hablábamos con un colega de que en Centroamérica siempre se quiso hacer lo que se hace en Europa, que es lo que he estudiado por años y lo que estudié en lo que me especialicé en la universidad con relación a cómo se ha manejado la comunidad europea y al final de cuentas, eh, pues el fracaso que eso involucró en estos dorados tiempos. Pero bueno, los europeos y Occidente y el mundo entero eh, han corregido sus errores, saben ya cuál es el, el problema y los peligros, saben cuáles son las desventajas de lo que significó la Unión Europea, pero ahora lo están masificando. Tenían que primero esperar a que el mundo tuviera acceso a la tecnología para poder unificar todas estas eh, tendencias sociales, eh, electrónicas, poder comercializar... De, de norte a sur, ya, entre occidente y, y, y Medo, medio oriente, por ejemplo, eh, uf, o sea, el, ellos eran hábiles, o sea, son hábiles, la élite mundial supo aprovechar, por ejemplo, la catástrofe en la que vivía Europa, y en la catástrofe que siempre han vivido, Europa no es la odisea que todos creemos en América Latina, es un continente que tiene años de no innovar en tecnología, no innovar en economía, por políticas socialistas y por gente progresista que cree que hay eh, cosas más interesantes como el hablar de, de que los niños se amputen pues, sus miembros, sus, sus genitales y creen que eso es otorgarle derechos a las personas y han descuidado por el, otro, por el otro lado la forma de hacer riqueza en sus países, el modernizarse en pocas palabras. Por lo tanto, en ese contexto, yo sí creo que volviendo al punto de las elecciones, vamos a tener, digamos, elecciones, una elección mundial al final de cuentas. Imagínense eso. Yo lo que yo lo que yo pronostico es que eventualmente van a haber líderes mundiales por los que vamos a tener que votar y simplemente los presidentes van a ser una especie de diputados. Va, va a cambiar el rol completamente de esto. Es decir, cada país va a tener un representante, como lo es hoy en día la ONU, pero eh, definitivamente se van a volar las facultades políticas que tienen otras dependencias para que sea solamente un mandatario el que diga las órdenes obviamente que vengan desde arriba desde un gobierno mundial eso es lo que va a pasar en, en los próximos años por eso me temo que el relojito eso es lo que nos indica
0: así pareciese la verdad eh, también lo que yo veo es que eh, no sé si vos también lo viste en la parte donde podemos ver a este señor de azul, vemos energía renovable, vemos un huracán y vemos una batería también, o bueno, uh -huh. un símbolo de energía.
1: Sí, sí, es correcto. No es lo si que veníamos planteando. Eh, Los demócratas no sé si están si detrás hablado. de esto.
0: Ajá. A lo que también me hace sonido esto, no sé si te acordás que hace como dos años salió de que China pudo hacer que nevara artificialmente.
1: Sí, sí, me recuerdo que han querido eh, innovar y han querido implementar esas técnicas a la hora de, de, de experimentar con las cosas climáticas. Sí, 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 lo recuerdo perfectamente.
0: No me parecería raro que en algún momento ellos quisieran provocar algunos fenómenos entre comillas naturales para bueno poder ya tenemos más, como ya tenemos indicios
1: ya tenemos indicios de eso la verdad yo recuerdo que hace años la gente tenía las dudas de cómo es posible que hayan ciertas cosas o ciertos fenómenos naturales que no se expliquen pero que realmente eh, hay una teoría que es, que señala que el aparato Harp no sé si te suena el nombre eh, sí, un poco ha desestabilizado a la naturaleza y ha provocado los desastres naturales de, de los últimos años. ¿ya? Por ejemplo, ciertos terremotos, ciertos temblores, así como quien dice eh, que no debieron pasar o, o, o que fueron más fuertes del usual, por, por ejemplo, en la escala de Richter. Entonces, ese tipo de cuestiones ya se han ido implementando, ya las hemos visto. Han sido indicios de querer, cam de querer cambiar el, el clima. ¿Qué sucede con esto y con China? Lo que pasa es de que eventualmente si se llega a estallar una guerra va a ser fundamental quienes tengan la potestad y la posibilidad de enfrentarse en batalla. Obviamente sabemos que las armas nucleares no son una vía. Las armas nucleares no son una vía porque despedazarían completamente todo lo que conocemos como el comercio mundial y eso tampoco le conviene a la élite a la mundial. O sea, no conviene hacer estallar un país como sucedió en la bomba de Hiroshima y Nagasaki, por ejemplo, no conviene hoy en día. Lo que sí va a, a suceder eventualmente y que ya está pasando, pero lo vamos a ver más adelante, es el hecho de, las, de los ataques cibernéticos, que siempre han existido desde que existe Internet, desde los 90 ya existían ataques cibernéticos, pero ahora se va, lo vamos a ver más a fondo en este tipo de cuestiones que son delicadas. Por ejemplo, el control sobre los automóviles, el control de la banca en línea, todo ese tipo de cosas va a ser muy interesante ver cómo, se, cómo evoluciona. Por eso mi pena con el tema de la inteligencia artificial, de las energías renovables, de los carros eléctricos, etc. Lo que sucede aquí, por ejemplo, en Guatemala, que yo lo planteaba hace dos años, lo exponía el presidente Alejandro Yamatei, es que resulta que ahora, cuando vengan carros eléctricos a Guatemala en los próximos años, resulta que ya no vas a tener que pagar impuestos, ya no vas a tener que pagar impuestos si quieres un carro eléctrico. Entonces va a ser un incentivo debajo de la mesa, por así decirlo, para que uno compre, pero lo que estás haciendo es una corrupción y una magnitud y un privilegio hacia los, hacia los demás y vas a chocar ahí las clases sociales más de lo que ya estamos en el hecho de que, de que se van a romper muchos paradigmas que conocemos hoy en día. Ese es el problema de todo esto.
0: Claro, otra cosa que eh, quería comentar siempre de The Economist eh, fue la portada que sacaron el día de ayer, no sé si la viste.
1: No, mostrámela.
0: Siempre hablando de lo que se espera para el 2024, y hablan de que el mayor problema, o el, eh, acá lo tenemos en... en en la página oficial de The Economist. Es el mayor, el la mayor, el mayor problema para el 2024 del mundo, es Donald Trump.
1: Sí, no, es sí, increíble. Que
0: él, si él ganara las elecciones.
1: Sí, lo hacen ver como el, como el monstruo, como la persona que va a desbordar Occidente. Y lo que estamos viendo es que Joe Biden, de la mano de Joe Biden, y ya lo decía Javier Milley, desde el 2020 lo venimos repitiendo todos los libertarios y todos los que estamos pues con, la, con, con los pies en la tierra era de que iba a ser un peligro si Trump perdía las elecciones y definitivamente así fue entonces no, Trump no es un problema para el mundo entero Trump es un problema para ellos pero hay algo que me da mucha, mucha risa y se los voy a compartir en este canal ahorita para que lo entiendan miren pues, realmente esta problemática de que Trump sea un peligro a la élite mundial no le quitan ni le pone que Trump gane las elecciones. ¿Saben por qué? Porque la élite mundial tiene bastante poder. No les importa si Trump llega a ser presidente. De hecho, ya sucedió y no les importó. No es que Trump logre meter los presos, meter a las familias de poder eh, y exponerlas. De por sí la gente ya los conoce. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que el ataque a Trump es el ataque a la sociedad entera conservadora cristiana eh, de Occidente, como Trump representa para muchos un, un símbolo, un político, un empresario, la cabeza, eh, el titán de Occidente como lo conocemos. Entonces a lo que quieren atacar es a la sociedad entera, no a Trump en específico. Él es el mártir para ellos y él es, él es el símbolo para estas personas. Por lo tanto, el ataque a Trump es un ataque a todos. Ya lo decíamos nosotros en una, en una charla hace poco también con las cuestiones de los bloqueos y como lo exponemos en redes sociales, eh, no, no van tras de mí, realmente van tras de ustedes. ¿ya? Y ese es un mensaje profundo que tenemos que grabarnos nosotros los que caminamos a pie en una sociedad como esta. Que, que la élite mundial realmente lo que quiere es ponernos de rodillas ante lo que está pasando y poder hacer ejercer su poder. O sea, realmente es detestable, nos quieren imponer sus ideas, y, como siempre lo han hecho. Y por lo tanto, el ataque a Trump es un ataque occidente, mi querido Ale.
0: Claro, también es como un escarmiento para el público, para la gente. Eh, porque hay más empresarios, no todos los empresarios son como estos globalistas que tienen valores hay empresarios que tienen valores y quizás en algún momento se plantean bueno y si yo con todo el dinero que tengo y el poder eh, que me he ganado me meto a la política para hacer un cambio real entonces usan esto que esa ridiculización y hasta lo vuelven a un villano a Donald Trump a demostrarle a la gente lo que le pasará si se meten a, este, a lo mismo que se metió Donald Trump.
1: Uh -huh, así es, sí. No, y lo que pasa es de que eventualmente el ser político ya no va a ser un negocio tampoco. Lo que sucede con este tipo de cuestiones es de que hoy en día la gente que se metió a política hace años hizo dinero. Robaron y cometieron corrupción, etcétera, pudieron hacer de las suyas eventualmente la corrupción se va a acabar en el mundo, ¿saben por qué? porque nos van a vender la idea de que todo debe ser digital, todo debe ser regulado, todo debe ser normalizado pero no te van a decir quiénes van a dirigir este tipo de procesos, hoy en día tenemos, eh, tenemos ahí a la vista a Christine Lagarde ¿no? que es, este, si no estoy mal todavía, creo que es la presidente del, del Fondo Monetario Internacional lo ha sido ya por un par de años y este tipo de personas es enferma, o sea, es, son, son personas enfermas y realmente lo que quieren es quitar la libertad a las demás personas. ¿Pero cómo lo hacen? Bueno, la forma de hacerlo es simplemente ejecutando políticas y medios para que cada vez nos empecemos a eh, involucrar y unificar los datos personales en una base de datos eh, mundial y única. Otra vez volvemos a lo mismo lo compartíamos en el canal y en el episodio de los Panama Papers que se los recomiendo a las personas que nos están escuchando cuando yo expuse lo que significaban los Panama Papers que en ese caso en ese en ese momento que hicimos el episodio vale la gente todavía no entendía qué era o tal vez ya se le había olvidado a la gente se le olvida que los Panama Papers lo que realmente despertaron es de que hay gente que comete corrupción versus la gente que sabe cometer corrupción ¿y qué sucede con eso? uno de los países más corruptos en el mundo es Estados Unidos y entonces lo que están, lo que están queriendo hacer es eh, es cometer eh, la misma corrupción de siempre pero que solamente la hagan ellos ya no van a permitir que la demás gente siga corrompiéndose o que sigan haciendo procesos entre comillas ilícitos para que todo lo dominen ellos el otro día me hablabas de que te interesaba lo, el tema de la CIA, el FBI. Yo te recuerdo que la CIA, el FBI, eh, eh, la DEA y todas estas organizaciones son tentáculos simplemente del Deep State en el que han favorecido desde los años 70 con, la, con el combate a las drogas y al narcotráfico a los propios criminales, al final de cuentas. Lo único que hacen es... A hablar con un narcotraficante y decirle bueno, mira, te protegemos pero tenés que darnos a alguien y te dejamos entrar la droga al país. Y lo que sucede con eso es de que eventualmente ese proceso se va a acabar. Ya no les va a interesar, ya no les van a importar los capos que tienen ellos a su disposición sino que simplemente van a ser solamente una sola corrupción. La élite mundial va a poder seguir corrompiendo al mundo sin que nos demos cuenta y no, no van a permitir que nadie más lo haga. Eso es lo que está pasando con la unificación de datos y la base de datos a nivel mundial.
0: Exactamente. Y pues bueno, ya para finalizar me gustaría que le dejaras un mensaje a nuestra audiencia, para cualquier persona que nos esté escuchando, ya sea que esté dormida o despierta en estos temas. Entonces, adelante. Pues yo,
1: yo creo que todavía tenemos una pequeña luz de esperanza si lo queremos ver desde, desde ese punto de vista. Las elecciones en cada país son vitales. No podemos... No podemos estar esperanzados a que el progresismo vaya a cambiar de forma correcta y decente al país. Tenemos que seguir apostando por gente que lucha por la libertad y definitivamente tenemos que estar pendientes del, de lo que sucede en el mundo. Y otra vez, repito, si las personas tienen clara su postura, pues que la sigan teniendo, porque de lo contrario van a permitir que esta gente domine a las empresas, domine a las instituciones y cada vez más vamos a agachar la cabeza contra estas personas las nuevas políticas que están implementando tanto en empresas privadas como en lo público son el son solo el comienzo de cómo quieren amaestrar a la demás persona a la a, la demás, a las demás personas perdón que piensen diferente
0: totalmente de acuerdo y pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros nos vemos en un nuevo episodio de podcast recuerden hoy estuvo conmigo el licenciado Daniel Díaz yo soy Alejandro Corado y esto fue Política y un poco más. Hasta la próxima.